0: Vamos ler juntos, amados. Servir uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu Como bons despenseiros Da multiforme graça de Deus Vamos orar e ler esse versículo, irmão? Amém? Servi uns aos outros Servi uns aos outros Servi uns aos outros Sim, servi uns aos outros Amém Irmão, devemos servir Cada um conforme o dom que recebeu. Cada um tem o um dom, irmãos. Cada um deve servir conforme o dom que recebeu. Amém. Como bons dispenseiros. O Senhor não faz esses bons dispenseiros, Senhor. Não faz essas pessoas, Senhor, que realmente abrem a dispensa e fornecem aos que necessitam o que o Senhor tem dado para nós. Essa Tua multiforme graça, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa perceber alguns pontos bem básicos aqui nessa passagem de 1 Pedro. Cada um tem dons, Amém. cada um deve usar esses dons para servir. Amém. E esses dons aí, irmãos, são dados pela graça de Deus. Amém. Cada um de nós recebeu a graça, Amém. então cada um de nós deve servir de acordo com o dom que recebeu. Sim. Quando a gente não serve, irmãos, quando a gente não usa o dom, o resultado é o dom atrofiar em nós. Vocês podem ver alguém que sofreu uma fratura de um membro e o membro foi gessado, recebeu uma calha. Vocês podem ver que passa um tempo sem usar, atrofia. Podem ver. Três meses uma perna no gesso, quando tira o um gesso, são duas coisas sérias. A primeira é o pé, chama-se pé equino, Não, fica assim para baixo, dói, tem que doer, tem que fazer fisioterapia. E a segunda coisa, olha, a perna atrofia o músculo atrofia quando recebemos o dom irmão temos que usar e esse dom irmãos ele não é inerente a nós esse dom é dado pela graça de Deus nós vimos lá na parábola dos talentos né parábola dos talentos o senhor chamou os servos a um deu cinco para outro deu dois, para outro deu um conforme a capacidade de cada um e não só isso irmãos romanos também nos mostra que esses dons foram dados pela graça, para quê para usar como nossa função. Quando todos nós usamos o nosso dom, irmãos, a multiforme sabedoria de Deus é mostrada. E não é, irmãos, a minha capacidade, é a graça de Deus em mim. Segunda Coríntios, irmão, Paulo foi bem claro disso. Ele disse, olha, de nós mesmos não somos nada. Nós somos apenas um vaso de barro, irmãos, que tem o tesouro que é a graça de Deus. Vamos repetir isso, irmãos? Nós somos apenas um vaso de barro. O tesouro é a graça em nós. É só isso, irmãos. Se eu uso o dom, irmãos, se eu uso o dom, ele vai ser multiplicado a graça. Olha, quanto mais dom, mais graça. Quanto mais graça, mais dom. Então, Paulo aqui, quando ele escreveu os Efésios, irmãos capítulo 3 versículo 1 de Efésios por esta causa eu Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios, irmãos aconteceu algo na vida de Paulo quando ele cresceu em vida ele mudou o nome o nome dele na realidade era Saulo é Shaul no hebraico Shaul significa pedido Alguém né, que foi pedido alguma coisa grande para uma pessoa. Mas Paulo mudou o nome para Paulo. Paulos no latim significa pequeno. Nós, irmãos, não somos nada, irmãos. É a graça de Deus em nós. Olha, olha um homem como Paulo. Ele dizia, eu Paulo, eu pequeno. Sou prisioneiro de Cristo Jesus por que que Paulo está se declarando prisioneiro de Cristo Jesus irmãos? se Paulo fizesse como o Tiago ou como o Pedro ele não tinha sofrido perseguição o Tiago introduziu na igreja os costumes judeus se vocês querem saber como é que é irmãos tem um site na internet é, ministrando de Sião aí vocês veem lá, que pai na cabeça talite tá aqui todo o cerimonial hebraico, é algo bonito para os nossos sentidos irmãos, mas quando a gente embarca nessa, a gente está fazendo, vocês lembram de Naamã? quando Naamã chegou na porta da casa do profeta, o profeta mandou o Geás, vai lá ó, vai te lavar sete vezes no Rio Jordão, ele saiu injuriado, eu pensei que ele vinha perante mim, imporia as mãos sobre mim, invocaria o nome do seu Deus, a gente espera coisas bonitas assim irmãos, que agradam os nossos sentidos, e o Senhor é tão simples olha, o Senhor é tão simples irmão. Paulo simplesmente, ele seguiu a simplicidade que o Senhor ensinou a ele ele não complicou como fez Tiago Tiago misturou tanto, irmãos misturou tanto, você olha a epístola de Tiago que foi escrita pelo, pelo presbítero Tiago vocês veem que o tanto que ele fala de igreja fala de sinagoga ele fala o tanto que ele fala a palavra igreja é o tanto que ele fala a palavra sinagoga, está misturado ele levava os irmãos para adorar no templo. Imagina estar adorando naquele templo, aquele recinto imenso. Aí passa alguém com gado. Para ofertar sacrifício lá no altar. O gado faz sujeira, irmãos. O gado não quer saber se aquele recinto é o templo ou não. Nós queremos aquela coisa bonita. Nós queremos misturar com a religião. E quando acabou a palavra profética, irmãos. Com a morte do apóstolo João. Foi o que aconteceu. Trocou-se o falar profético pelo falar dos presbíteros, dos mestres. E aí começaram as heresias a entrar na igreja, irmãos. Se Paulo tivesse fugido da simplicidade devido a Cristo, ele não estaria preso. Eu anotei umas passagens aqui, irmãos, são muitas, né? Eu anotei umas passagens aqui, se os irmãos de quem estiver anotando aí, Atos capítulo 9, versículos 28 e 29. Capítulo 13, versículo 50 Capítulo 14, versículos 19 a 22 Capítulo 17, do 32 ao 34 Capítulo 22, versículos 21 a 22 Capítulo 23, 12 a 14 Capítulo 26, versículos 22 a 23 Depois o 24 ao 26 e o 27 Paulo, diante de, do rei Agripa, diante do Félix, ele fala ousadamente. E quando ele fala da ressurreição, quando fala do juízo, o governador fica... Você está doido, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Ele diz, não estou doido, não. O senhor sabe, ó rei. O senhor é testemunho, o senhor sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém. Então, irmão, Paulo ele não procurava agradar os homens. Ele procurava agradar quem? Ao Senhor. O nosso falar está agradando os homens... Eu lembro que Spurgeon falou uma vez... Ele escreveu que... A verdadeira pregação... Não é aquela que os ouvintes saem... Alegres com a pregação... É aquela que os ouvintes saem convencidos... E entristecidos por causa do seu pecado... E buscam o Senhor... Esse é o ponto irmãos... Paulo não procurava agradar a Procurava agradar a Deus... O próprio Senhor Jesus... João 5, versículo 30 olha o que, que o Senhor Jesus falou João 5, versículo 30 eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou nós estamos procurando vontade de quem, irmãos? A minha ou a do Senhor? Irmão, eu estou aposentado, ó. Estou aposentado. Os filhos tudo trabalhando, minha vontade qual é? Mas qual é a vontade do Senhor para mim? O que, é que o Senhor quer que eu faça? Versículo 36. Olha o que, é que o Senhor fazia. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse... Essas que eu faço testemunho a meu respeito... De que o Pai me enviou... Irmãos, o maior testemunho é esse... As obras que são feitas no Senhor... Testemunho que foi o Senhor que mandou fazer aquilo... Todos nós que temos saído... nesse o nosso testemunho, irmãos? Os irmãos à nossa frente têm insistido... Na comportagem, não posso orar por você... E o Senhor está produzindo algo, irmãos. Olha o que aconteceu agora em Mané Urbano. Fruto da comportagem. E você é testemunha, não é, irmãos. O Senhor está. Olha, olha, nosso... olha quantas pessoas tem aqui, irmãos. Como a gente dizia antigamente aqui no Acre, meia dúzia de gado com gado. E tanto lugar será alcançado no Acre. Por quê? Porque as obras foi o Senhor que mandou fazer. João capítulo 7. Versículo 16: Aqui tem outro princípio importante para nós. Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E aí, o que, que eu vou ensinar para os irmãos? O que, que nós vamos ensinar para os irmãos? o nosso próprio ensino, ou o ensino que o Senhor tem nos dado, através de seus apóstolos, versículo 17, se alguém quiser, é para quem quer irmãos, eu posso escolher não fazer a vontade do Senhor, e não ser prisioneiro dele, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo, doutrina irmãos, é didáscalo, significa ensinamento, veja o ensinamento, eu fiz isso, irmãos, e mudou minha vida Mudou a vida da igreja Lembro do dia que o irmão me convidou Aí eu fui ouvir a mensagem Quando eu fui ouvir a mensagem eu, Senhor Jesus, isso é o Espírito Santo falando Então a gente precisa perceber Olha o ensinamento Vem de Deus, não olha para a pessoa que está ensinando Olha para o ensinamento Se eu olhar e está com dúvida Exercita o Espírito invoca o Senhor, Senhor Jesus Senhor, é o irmão ah, que está falando isso Senhor ou é o Senhor que está falando através dele então irmão, quando a gente faz isso quando a gente exercita o Espírito a gente percebe quando a gente exercita o Espírito e olha para o ensino, a gente percebe de onde vem olha o versículo 18 quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há é injustiça eu escutando né, pela terceira ou quarta vez a live, né? Aí o irmão lá de, de, de BH falando que na conferência de jovem 2017, quando, ele não foi para a conferência, mas quando ele ouviu, ele doidou. Até aí, irmãos, ele estava servindo no piloto automático. Um irmão servindo o jovem no piloto automático, fazendo as coisas mecanicamente. Aí ele quer é que ele fez, foi lá, ó, e meio para o irmão Pedro. O irmão Pedro respondeu na hora aí ele ficou doido aí ele ficou doido de ver esse homem não está procurando glória própria ele está ouvindo a gente então irmão, quando a gente vê isso irmãos, a gente percebe onde é que nós devemos estar a, a, aqui em Efésios 3.1 Paulo usa a palavra prisioneiro né? é literalmente no grego prisioneiro alguém que foi aprisionado por algum motivo a, a pergunta é eu estou prisioneiro do Senhor ou ainda tenho muita liberdade? Irmãos, quando a gente tem muita liberdade, tome cuidado, porque vai perder o encabeçamento. Tome cuidado, muita liberdade, eu fazer o que eu quero, eu vou perder o encabeçamento. Tem, tem um exemplo clássico para nós, irmão, lá no Éden. Qual era o princípio de encabeçamento no Éden? O princípio de encabeçamento no Éden, no paraíso, era. O homem submisso a Deus A mulher submissa ao homem A mulher sob a autoridade do homem Mas a Eva resolveu encabeçar Tomou do fruto e comeu Foi enganada Toda vez irmãos que nós violamos o princípio do encabeçamento Nós vamos ser enganados O Senhor tem o um princípio de encabeçamento o senhor colocou na igreja primeiro o quê? apóstolos depois, depois, depois não é que tem uma hierarquia não, irmãos é que tem um encabeçamento a gente precisa perceber isso claramente, irmãos Apocalipse 4, versículos 1 e 2 tem uma cena muito interessante o versículo 1 fala da situação do apóstolo, né? Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Se eu tiver no Espírito, irmãos, eu vou perceber que tem um trono no céu e que quem está sentado não sou eu. Tem alguém assentado lá. Em Espírito. Se eu não tiver no Espírito, eu vou querer me sentar no trono. Igual o arcanjo fez. Quis se sentar no trono. Não é isso que está em Ezequiel, né? Subirei o um monte do lado do norte, eu me assentarei no trono de Deus. Quando eu faço o que eu quero, irmãos, sou sou enganado por Satanás, onde é que está a verdadeira liberdade irmãos? a verdadeira liberdade está na cruz de Cristo, ponto final, 1 Coríntios 2, versículo 15 olha o resultado da cruz de Cristo o que, é que ela faz, 1 Coríntios 2, 15 o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém o resultado da cruz é esse, eu me torno um homem espiritual, julgo todas as coisas, não sou julgado por ninguém esse irmãos é o resultado da cruz agora uma coisa interessante lá em Efésios, lá em Efésios no capítulo 3,1 Paulo fala de prisioneiro de Cristo Jesus ou seja, ele está acorrentado a Cristo não é isso? ele está sob as ordens Cristo manda, você está preso, vá eu lembro que na minha profissão né, o sargento de dia é o encarregado de conduzir as praças presas ao xadrez, os cabos soldado soldados presos ao xadrez, aí de manhã ele vai buscar, ele chega lá, bora, a gente chama até brinca, bora curió, vamos lá trabalhar, aí pega o curió, né? <risos> que está enjaulado, aí traz para o trabalho diário, quando termina o expediente, ele vai lá, oh, bora os curiosos vamos para lá para a prisão, prisioneiro de Jesus, é levado para onde, quem, quem é senhor dele leva, mas no capítulo 4, versículo 1 irmãos, Paulo usa o, outra preposição 4 rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor no um no, ele fala do Senhor, agora aqui é diferente é no Senhor no Senhor irmãos, a preposição no grego é en, en significa dentro de agora aqui no capítulo 4, Paulo diz que está prisioneiro dentro do Senhor o que, que significa isso na prática para nós, irmãos? Irmãos, o Senhor quer alcançar a Crelândia. O Senhor quer ir a Manuel Urbano. O Senhor quer ir a Capixaba. O Senhor quer ir a Plácido de Castro. O Senhor vai, eu vou. Vocês perceberam isso, irmão? Eu estou dentro do Senhor. O Senhor vai, eu vou. Eu não sou uma visagem andando por onde eu quero. Eu vou no Senhor. O Senhor diz eu quero que vão para a Crelândia. eu vou no Senhor, isso é toda a diferença, então depois dele falar, a, o capítulo 3, versículo 1, ele fala prisioneiro prisão de Cristo Jesus, a nossa versão atualizada, fala por amor de voz, o grego não é por amor de voz, é sobre vós, os gentios, é como se Paulo, é, no antigo testamento, tem uma figura irmãos, da libação, do lado do altar tinha aquela galheta, aquela jarra com vinho, quando o sacrifício não estava queimando direito, o sacerdote vinha e derramava a libação, Paulo aqui está se derramando por libação sobre os gentios, aí quando o sacerdote jogava aquele vinho sobre a, o sacrifício, subia aquela labareda de fogo e o sacrifício queimava melhor, Paulo está se derramando por libação em favor de quem? De nós gentios, versículo 2, se é que tem desolvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada por vós, a palavra dispensação aqui no irmãos, é o economia, o que é o economia? o economia é o arranjo da casa, é, chegou meu pagamento, aí eu com minha esposa, nós dispomos de tantos mil reais, o que, é que nós queremos fazer com aquele dinheiro? é eu, bom, nós vamos fazer isso, vamos separar isso, vamos guardar isso aqui para a emergência, vamos comprar a vida, vamos fazer, é, é o arranjo interno de uma casa, e o mordomo, a pessoa encarregada disso, é o oicônomo, o oicônomo é o mordomo, ou quem lê. quem lê ficção histórica, né? naquelas casas da nobreza inglesa, era a governanta, a governanta tinha despensa, e ela tinha todas as chaves da de despensa, tem um menino doente, tem um menino com a garganta ruim, ela ia lá, pegava umas ervas, fazia um chá para a criança, ah está faltando a gazalha. ela ia lá, pegava a gazela. estava tudo guardado lá, com a chave na mão dela, a função de Paulo irmãos, era dispensar, ele era um dispenseiro, para aplicar a nós a graça de Deus, porque que isso irmão, um novo convertido, não consegue, ele não consegue servir a Deus adequadamente, ele precisa ser ensinado, precisa ser cuidado, Porque pelos dispenseiros, e a melhor figura do dispenseiro, irmão, está lá em Zacarias capítulo 4. É uma porção um pouco longa, é do versículo de 2 a 10. A primeira coisa, irmãos, nós precisamos ser despertados do nosso sono. O versículo 1 de Zacarias 4: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono peraí, eu não estou sendo despenseiro, eu estou adormecido, eu preciso ser despertado do meu sono irmãos, o Senhor não me chamou para ficar dormindo na igreja, no viver da igreja, versículo 2, e me perguntou, que vez? respondi, óleo e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, e o três, junto a este duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda, vejam só irmãos, Um oliveira aqui, de cada lado, tem um castiçal embaixo, e tem um vaso, tem dois ramos de oliveira, bicos de ouro vertendo, você está com aquela imagem aí irmão? Vejam só, irmãos, é, é uma figura muito clara disso aí. As oliveiras estão ali, uma a um anda lado e outra do outro do castal. Tem bicos de ouro vertendo azeite o vaso, mas o vaso não está sozinho. Tem sete tubos que saem deles, vai um tubo para cada lâmpada. De onde provém o azeite? É do bico? Não. É do vaso? Não o tubo irmãos, os tubos, a oliveira produz o azeite que verte pelos tubos no vaso, o vaso irmãos, olha aqui irmãos. Ah, os, os dois ramos de oliveira, um de cada lado, os dois bicos de ouro vertendo azeite para cima do vaso, o que são esses dois bicos? são os apóstolos irmãos eles são encarregados do falar, do falar profético eles não vertem azeite de si eles recebem o falar do Senhor e transmitem transmitem para onde? por vaso, o vaso irmãos, são os despenseiros esse vaso aqui irmãos naquela época foi Paulo hoje é irmãos de nossa frente mas o Senhor quer que cada um de nós irmãos, seja esse vaso esse despenseiro quem são esses vasos? São as pessoas que têm temor reverente pela palavra. Isso está lá em Isaías 66, 2. Temor reverente pela palavra. Agora, eu anotei um, um, umas passagens aqui, irmãos. O que, que é o que, são, o que é? Quem são essas pessoas que têm temor reverente pela palavra? Esdras capítulo 8, versículos. Opa. Perdoe, me Esdras não é, é nemias, é porque a pessoa que lê é Esdras Esdras 8, de 1 a 3 em chegando o sétimo mês o sétimo mês, irmãos, é o mês de chuva e estando os filhos de Israel nas suas cidades Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Peraí, quem foi que mandou buscar o livro da lei? Foram os príncipes? Foram os sacerdotes? Foi o sacerdote Esdras? Não. Foi, foram todos os filhos de Israel, todo o povo. Eles queriam ouvir a palavra. Versículo 2. Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação Tanto de homens como de mulheres E todos que eram capazes de entender o que ouviam Todos que eram capazes de entender o que ouviam Ou seja, né? aqui seria do João para cima Do João Gabriel para cima Era o primeiro dia do sétimo mês E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas Olha em quando, irmão, olha o tanto que ele leu Desde a alva até o meio-dia. Perante homens e mulheres. E os que podiam entender. E todo o povo. Tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Às vezes, 15 minutos de palavra eu já estou disperso. Às vezes, mal começa a palavra, eu já estou com a minha mente em qualquer lugar. Irmãos, eles ficaram desde a alvorada até o meio-dia aqui está escrito que estavam ouvindo atentamente o livro da lei irmãos, eles não estavam com a mente dispersa não, isso é ter temor reverente pela palavra, o versículo 5 Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, eles fizeram um estrado né, e colocaram um púlpito de madeira abrindo ele, todo o povo se pôs em pé isso é temor reverente pela palavra versículo 8 no 7 fala dos levitas, né? E no 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Isso, irmãos, você até tem temor reverente. Capítulo 9, versículo 3. Eles resolveram fazer confissão dos pecados. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Uma quarta parte do dia, três horas, né? Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Isso, irmãos, é ter temor, reverente pela palavra. Nós não estamos dizendo aqui para os irmãos ficar aqui até, desde a alvorada até o meio-dia, não. É ter o coração disposto a ouvir tudo que o Senhor tem que falar por nós. Irmãos. Os irmãos entrou de esse coração. Os irmãos entrou de escutaram Paulo pregar até meio-dia. Aí tinha um que resolveu dormir, no lugar errado. Sentou na janela, pegou no sono. Caiu do terceiro andar, quebrou o pescoço. Paulo foi lá, o ressuscitou, subiram e Paulo pregou até o dia amanhecer. Todo mundo com o temor reverente. Irmão, onde é que está meu coração? o senhor vai falar, eu vou escutar o falar do senhor é, na, época, na época que o irmão Dong estava né, entre nós né, era 45 a 50 minutos de pregação e mais a tradução todo mundo ouvia reverentemente, porque o irmão estava ministrando o falar do senhor então irmãos, aqui nessa figura aqui irmãos, precisamos perceber, bem isso aí irmãos. esses por favor lá irmão, a, a gravura esses bicos de ouro são os apóstolos Eles recebem o azeite do ramo de oliveira né? E eles transmitem Para Os vasilhantes Para quê? Qual a finalidade disso? Segunda Timóteo Capítulo 2, versículos 1 e 2 A primeira coisa que ele falou Para o jovem auxiliar dele Que também se tornou um apóstolo, Timóteo Tu pois filho meu fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus a graça irmãos ela só está em Cristo Jesus como é que eu vou me fortificar? eu tenho que falar ou, escutar o falar do Senhor e nós às vezes queremos irmãos está na era do Velho Testamento que o Senhor vinha e falava com a pessoa que o Espírito vinha sobre alguém a pessoa falava, profetizava e o Espírito ia embora de novo e a pessoa estava lá nós vivemos na era irmão da encarnação a palavra se fez carne a palavra se fez carne essa carne foi a cruz tornou-se o espírito que dá vida entrou dentro de cada um de nós que cremos então como é que eu vou me fortificar na graça? o versículo 2 mostra para nós isso Olha. e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas isso mesmo isso mesmo transmite irmãos, não tem que trazer, falar diferente aqui não irmãos. nós temos que transmitir isso mesmo, o que os apóstolos estão nos falando, a gente transmite isso mesmo transmite para quem? homens fiéis e também idôneos para instruir outros olha só, eu transmito fielmente o encargo recebido dos apóstolos o, os apóstolos passam para nós, a gente passa para esses homens fiéis o que, é que significa idôneo? Idôneo significa uma pessoa que tem o mesmo grau de honra, é uma pessoa que é fiel e que é idônea, a pessoa que pode ouvir, para eles instruírem a outros, qual é, qual é o resultado disso irmãos? De retransmitir fielmente o que nós recebemos, se aquele, se aquele vaso, está em Efésios 4 versículo 11, É do, do 11 ao 13 Vamos ver com calma aqui ó. Efésios 4,11 E ele mesmo, ou seja, aquele que subiu acima de todos os céus Que quer encher todas as coisas Como é que ele vai querer encher todas as coisas? Qual é a maneira dele agir? Concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Os apóstolos transmitem a graça de Deus Os profetas replicam a graça de Deus Os evangelistas pregam o evangelho dessa graça de Deus... e os pastores cuidam do rebanho... e ensinam... para que isso? versículo 12... com vistas ao aperfeiçoamento dos santos... para o desempenho do seu ministério... para a edificação do corpo de Cristo... até quando isso? versículo 13... até que todos cheguemos... o Senhor que é um corpo de pessoas... Que chega à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, que chega à perfeita varonilidade. Quando Deus tiver esse grupo de pessoas, irmãos, o Senhor volta. O Senhor dá cabo dessa nojeira. Para vocês terem ideia, irmãos, na Bahia agora, a Bahia. O Estado que, por, pela Constituição, ele é um bandista. Está escrito na Constituição do Estado da Bahia. Agora o Ministério Público e a Secretaria da Defesa dos Direitos do Cidadão Fez uma nota Que se a pessoa disser que a outra precisa de Jesus Isso é preconceito e é para ser denunciado Já começou, irmãos O senhor tem urgência de acabar com essa bagunça Ontem eu tive que sair tratar um negócio A respeito de, de a da igreja na prefeitura Aí, no intervalo de meio-dia, né, eu fui visitar um irmão que já reuniu conosco. O irmão hoje está na sociedade. Diz ele que é a verdadeira irmandade. Mas o irmão é cheio de sofismas de porquê, mas e se, si, mas e se. Si. Aí, quando eu parei, que eu vi que disse, irmão, isso é sofismo. Deixa de sofismo, deixa de, ter de diversar. A verdade é a verdade. Ponto final. A verdade é Deus. Isso é Deus? Aí ele se calou. E, e nessa comunhão, irmãos, a gente estava vendo esses pontos, irmão. Ele estava perguntando a respeito de certo tipo de pessoa, né? Se chegar aqui, vai ser recebido com educação, vai ouvir a palavra. Agora, se a pessoa quiser perturbar o culto, né? A gente chama quem é de direito. Mas ele, se quiser se converter, é problema dele. Ele crê no Senhor, ele se converte e se ele depois quiser que você case com o outro? É, é isso que estamos chegando irmãos estão utilizando a lei para os poucos abolir a palavra de Deus eles estão, é, como falou uma vez um certo general por aproximação sucessiva ó. a talha daqui, a talha daqui, a talha dali, a talha dali é como cavar a trincheira na frente do inimigo cava em ângulo, cava em ângulo, cava em ângulo daqui a pouco você chegou lá na trincheira dele Fazendo isso, irmãos, o que é que nós devemos fazer? Propagar esse falar dos apóstolos até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E para isso, irmãos, voltando ainda a 1 Pedro 4:10, né? Nós temos ministérios, nós temos dons. Qual é a diferença entre dons e ministérios? Dom, irmãos, é aquela, é aquela, aquela função que a graça nos dá para nós exercitarmos na igreja, agora quando eu exercito aquela função, aquele dom, eu exercito, 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 chega um ponto, que se torna ministério, agora quando é que eu sei, se é ministério ou se é dom? a pergunta é, você consegue viver sem exercitar? se você não consegue é ministério, se você consegue fugir, ainda é dom, é simples, é simples, você tem o dom, né? É Edu, você consegue se imaginar sentar no, no louvor? Sentar, então virou ministério. Agora, se você consegue fugir, não, não vou mais não. Ainda é dom. Vocês perceberam, irmãos? O Senhor nos dá uma função sobrenatural. Nos dá uma capacidade sobrenatural para aquilo. Ainda é dom. Mas se eu não consigo mais viver sem aquilo, tornou-se ministério. E Deus vai operar através dos ministérios, irmãos. Vejam bem, Deus vai operar através dos ministérios Por isso que eu tenho exercitar meu dom Aí voltando lá para Zacarias 4 né, Para aquele dispensador, aquele, aquele vasilhame Do vasilhame sai sete tubos, irmãos Um tubo para cada lâmpada Isso significa, irmãos, que eu mesmo não sendo dispensador Eu posso ser o canal pelo qual flui a graça de Deus Para suprir cada um dos irmãos que pertence à igreja que é o mais novo hoje aqui é você mesmo João Gabriel João você é um desses tubos aqui João você foi batizado está tá com ângulo um já é por aí sim mas você é um tubo desse irmão aí se eu não sou se eu não sou o vasilhame irmãos eu sou um desses tubos e esse tubo, ele flui, cada um tubo desse flui para uma lâmpada, irmãos, para as lâmpadas brilharem, e assim a multiforme sabedoria de Deus ser conhecida, para assim a igreja brilhar, irmãos. E esse é o resultado, irmãos. O, o, o falar, voltando a Zacarias capítulo 4, irmão, tem, um, tem outra coisa aqui também que é, é Senhor Jesus. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Quando ele perguntou do anjo, o né, que, que é isso? Você não sabe não? Ele disse não, meu senhor. Versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do senhor Zorobabel. O que, que significa Zorobabel, irmãos? Zeruvabel, nascido na Babilônia. Não é a nossa situação? Mas o senhor está falando conosco. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos irmãos, não é o vaso, é apenas um vaso, o tubo é apenas um tubo, o bico é apenas um bico, todo o poder, irmãos, está no azeite que desce, todo o poder está no azeite, versículo 7, que és grande monte, diante de Zorobabel, serás uma campina, irmãos, o Senhor vai aplanar todas as coisas diante de nós, ah, tem dificuldade? O carro está quebrando para o manuel urbano? Vai-se de ônibus. Está ruim a estrada para Chapuri? Vai-se de ônibus ou vai-se de táxi. Mas a gente não pode deixar de ir. Porque o senhor vai transformar o monte em Campina. Porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. A pedra de remate, na realidade, irmãos, é, é Roche-Even. É a pedra que encabeça. Roxa é cabeça, primeiro. E E é pedra. Olha só, o Senhor Jesus quer nos encabeçar. Essa era a pedra, aqueles arcos da época romana, eles eram feitos com pedras. As pedras eram em forma de trapézio. Aí fazia a armação, colocava a pedra e cimento pedra, 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 pedra. E tinha a última que é a pedra de remate que é a pedra de cabeça, a pedra principal. Quando ela era colocada lá, podia tirar. Tem arcos romanos, irmão. Dois mil anos estão lá os arcos romanos, nem terremoto conseguiu derrubar. O Senhor Jesus é essa pedra de remate para nós, mas para isso Ele deve nos encabeçar. Versículo 8. Olha a palavra que começa. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: Mas de novo essa palavra. Irmão, novamente, irmãos. O Senhor quer nos falar novamente. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa Elas mesmas acabarão para que saibais Que é o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros É o Senhor que está nos mandando, irmãos Nós vamos ver essa obra concluída Porque é o Senhor que está nos mandando Vocês depois leu irmãos, o capítulo 33 de Ezequiel em casa Ezequiel vinha profetizando, profetizando Não tava nem aí para ele mas quando chega no capítulo 33, no 21, de repente vem alguém lá, fugindo de Jerusalém, e avisa, né? A cidade foi tomada. Ele vinha profetizando aquilo um tempão. Ele vinha profetizando que a glória do Senhor se retirou de Jerusalém, e foi pro monte, do Monte Santo, e foi para o Monte das Oliveiras. Não estavam nem aí para ele. Agora no capítulo 33, quando avisaram que a cidade foi tomada, não, agora. Não tem profeta em Israel. Esse é o profeta. Irmãos, tudo que o Senhor tem nos dito... Desde 2017... O Senhor tem feito cumprir. A questão da comportagem. Eu lembro que um jovem falou para mim... Eu não tenho perfil de comportador. Eu disse ele, Eu também não tenho. Eu já fiz comportagem. Fiz comportagem. Distribui literatura ainda. Não tenho perfil. Mas quando a gente obedece posso orar por você, qualquer um de nós pode fazer isso irmãos, você recebe aquelas ligações chatas de call center, depois de, se, depois de atender a pessoa e dizer que não, é, que não tem nenhuma Francisca em sua casa, que não tem nenhuma Maria de, de Maria de Fátima, aí você, posso orar por você, em qualquer situação irmão, nós podemos orar pelas pessoas, e obedecer ao que os profetas estão nos falando, e aí o resultado mostra para nós que há profeta no meio do povo do Senhor. Capítulo 4, versículo 10. Esse que é para nós, irmãos. Pois quem despreza o dia dos humildes começos. Olha o tanto de gente que tem aqui. 18 é? pessoas aqui dentro. É ou não é dia de humildes começos, irmãos? alegra se vendo o prumo na mão de Zorobabel Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra Por que que os sete olhos estão mencionados aqui? Para que que serve o prumo, irmãos? É para ver se a parede está correta Para ver se a parede está na vertical O Senhor, irmãos, através dos seus apóstolos Tem colocado o prumo Tem colocado o prumo Opa, assim não, por aqui e o Espírito do Senhor, os sete Espíritos que estão diante do trono, irmãos, estão percorrendo toda a terra e fazendo cumprir sua palavra, irmãos. E falando dos sete Espíritos, irmãos, vamos só terminar com a porção aqui. Apocalipse capítulo 4. Ó oh, Senhor Jesus. Versículo 5. Senhor Jesus. Vocês lembram que tem alguém assentado no trono, né? Do trono, do trono, olha, saem relâmpagos, vozes e trovões. Irmãos, quando o Senhor está entre nós, olha, não estranha a balbúrdia, não estranha que os irmãos estarem aqui emergido na palma, não estranha isso não, irmãos. Do trono sai barulho, irmãos. Ó, oh, relâmpago, todo mundo já viu um relâmpago. Brilha tudo. E não só isso, vozes e trovões. Quando isso aqui tiver cheio, vai ser como um trovão. Mas tem outra coisa também. Diante do trono ardem sete tochas que são os sete Espíritos de Deus. Às vezes, irmão, a gente se engana, nós nos enganamos a nós mesmos. Às vezes, nós estamos na nossa, no viver religioso a gente acha que está de boa com Deus, que está na presença de Deus. Jovem sempre tem feito fogueira aqui, né? Quem chega perto da fogueira, o que acontece, Guilherme? Hã? Você chega perto, não, não para se queimar, mas você chega perto, o que acontece? Você não sente calor? Você não fica afogueado, né? Com, a, com o rosto vermelho? Nós estamos mesmo na presença, irmãos? Se a gente está na presença do trono, irmãos, tem sete tochas, nós vamos ficar com o rosto avermelhado. Nós vamos ficar fogueados, irmãos. Nós vamos ficar loucos, irmãos. Se está diante do trono, isso vai acontecer. Agora, se eu estou longe, irmãos, nada acontece. Irmãos, isso serve de indicativo para nós, irmãos. Vamos para diante do trono. Não esquenta com fogo. Você está diante do trono. Aquele que está ali está cuidando. Mesmo que encoste na tocha, irmãos. Você lembra de acontecer com aqueles três jovens na Babilônia? Foram jogados na fornalha. O Senhor desceu para passear com eles. Para fazer turismo. Imagina as sete tochas do Espírito, irmãos. Graças ao Senhor, irmãos. Então, esse o, o despenseiro é aquele que vai à presença do Senhor o tempo todinho. É aquele que recebe o fluir do Senhor e distribui para outros. Jesus é o Senhor. Irmãos. Agora podemos compartilhar pequenos grupos.